0: Die neue Corona Variante Omikron ist wahrscheinlich schon seit Wochen bei uns in Europa unterwegs. Eine neue Variante, die noch niemand so richtig einschätzen kann und das mitten in der vierten Welle. Was wissen wir bislang über Omikron und welche Maßnahmen brauchen wir jetzt gegen diese neue Variante? Das hat mir die SZ Corona Expertin Christina Bernd erklärt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderried. Schön, dass Sie zuhören. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich bis zum Ende der Corona-Pandemie nicht das ganze griechische Alphabet kennen werde. Das habe ich letztens irgendwo gelesen und ehrlich gesagt, mir geht's genauso. Seitdem die WHO neue Corona-Varianten ja nach griechischen Buchstaben benennt, habe ich einfach schon viel zu viele davon kennengelernt. Alpha, Lambda, My und Delta – und jetzt eben vor kurzem Omikron. Die neue Omikron-Variante des corona Die Omikron-Variante, die
1: weitet auf. sich auch tatsächlich hier Omikron, jetzt die neue und womöglich ansteckend...
0: Eine neue Corona-Variante, die Ende November von der WHO als besorgniserregend eingestuft wurde. Während wir ja schon mit Delta genug zu tun haben, macht das Virus also leider keine Pause, sondern ist einfach weiter mutiert in die nächste Variante. Omikron wurde zuerst in einem Labor in Südafrika sequenziert, also festgestellt. Viele Länder, auch Deutschland, haben dann die Einreise aus Südafrika gestoppt. Mittlerweile ist aber klar, die neue Variante, die ist wahrscheinlich schon vor mehreren Wochen in Europa angekommen. Und deshalb sind auch die Expertinnen und Experten einigermaßen besorgt, wie hier der Noch-Gesundheitsminister Jens Spahn auf einer Pressekonferenz.
1: Das ist das Letzte, was wir jetzt in unserer momentanen Lage noch brauchen können, dass in die Welle hinein noch eine zusätzliche Variante kommt.
0: Aber wie gefährlich ist die Omikron-Variante tatsächlich? Und was bedeuten die Mutationen für die Wirksamkeit der Impfstoffe? Darüber habe ich mit unserer Corona-Expertin Christina Berndt gesprochen. Ich habe sie heute Vormittag am Flughafen erwischt und das hört man auch immer mal wieder im Hintergrund. Christina, wie besorgt bist du denn wegen Omikron?
1: bislang nicht besonders besorgt. Also wir wissen einfach auch noch sehr wenig über diese Variante. Ja, die Hinweise, die es gibt, die sehen nicht so günstig aus. Also man muss das sicher beobachten. Aber dass ich jetzt sagen würde, wir müssen alle furchtbar Angst haben vor dieser neuen Variante, das sehe ich jetzt momentan nicht gegeben.
0: Was wissen wir denn bislang dazu, woher diese Variante wirklich kommt? Da gab es ja Unklarheiten.
1: Sie wurde im südlichen Afrika zuerst beobachtet. Ja, also die Warnung kam dann am Ende aus Südafrika. Aber offenbar war die erste Entdeckung in Botswana. Da wurden am 11. November vier Diplomaten auf diese Variante hin positiv äh, getestet. Die haben also festgestellt, oh, hier ist was Neues unterwegs und haben das auch gemeldet. Und Südafrika hat dann wiederum ein sehr, sehr gutes Virenüberwachungssystem. Die haben also sehr genau hingeschaut und haben dann festgestellt, Gestellt. Bei uns äh, ist Omikron wirklich jetzt ganz schnell, hat es sich verbreitet. Es hat in einer kleinen Region die Infektionszahlen nach oben gepusht. So sieht es aus. Und es hat dort auch von Delta übernommen. Das muss man allerdings alles so ein bisschen vor dem Hintergrund betrachten, dass ja in Südafrika gerade Sommer ist. Da gibt es also ohnehin sehr, sehr wenig Infektionen, eine geringe Inzidenz. Und wenn es dann irgendwo mal zu so einem ne, kleinen Ausbruchsgeschehen kommt oder irgendeinem Superspreading-Ereignis mit Omikron, dann kann das auch nur fälschlicherweise so aussehen, als würde dieses Virus Delta jetzt verdrängen. Also genau das muss man eben noch beobachten, ob das wirklich der Fall ist.
0: Und was wissen wir dann bislang über diese Variante? Was unterscheidet sie vielleicht auch von den bisherigen?
1: Ja, auffallend ist, dass sie wirklich sehr, sehr anders ist. Sie hat viele, viele Mutationen, nämlich mehr als 50 im Vergleich zu dem Ursprungsvirus und auch viel, viel mehr als Delta. Sie scheint auch im Übrigen von keinem dieser Viren wirklich abzustammen, die wir bislang mit mit Sorgen betrachtet haben, sondern das scheint ein ganz eigener Ast zu sein. Man fragt sich daher, woher kommt die eigentlich? Also das ist nicht einfach eine Fortentwicklung. Mhm. Und was besorgen ist? erregend ist, dass viele dieser Mutationen, nämlich mindestens 32, dieses Stachelprotein auf der Oberfläche des Virus betreffen. Ne? Also dieses charakteristische etwas, was da äh, rausragt aus dem Virus. Mit diesem Ding macht ja das Virus uns krank. Über dieses Stachelprotein infiziert es uns, aber auch unsere Immunantwort richtet sich gegen das Stachelprotein. Und wenn das so stark verändert ist, dann können eventuell die Antikörper, die wir nach der Impfung oder nach der Infektion gegen das Coronavirus gebildet haben, nicht mehr so gut angreifen. Das ist die große Sorge.
0: Und dann bleiben wir doch gerade direkt mal bei den Impfungen. Moderna sagt ja, wir brauchen tatsächlich aus den Gründen, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich einen neuen Impfstoff für Omikron, den sie aber innerhalb von einigen Monaten entwickeln könnten. Der BioNTech-Chef, der hat sich jetzt zuversichtlicher geäußert. Wie schätzt du das denn ein? Wie gut sind wir mit unseren aktuellen Impfstoffen gegen Omikron geschützt?
1: Ich würde sagen, dass wir immer noch uns ein gutes Stück auf unseren Impfschutz verlassen können. Also alle Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, der Impfschutz ist ja nicht gleich weg. Ja, Bislang haben auch die Impfstoffe alle gehalten gegen die bisherigen Varianten. Ja, der Schutz hat ein Stück weit nachgelassen, gerade auch gegen Delta. Aber vor schweren Verläufen sind wir durch die Impfungen immer noch sehr, sehr gut geschützt. Und die Fachleute, mit denen ich gesprochen habe, gehen davon aus, dass das auch bei Omikron weitergeht der Fall sein wird, so wie es auch der Biontech-Chef Herr Schain ja gesagt hat. Aber klar, man muss das weiter beobachten und es ist sicher richtig, dass sich die Impfstoffhersteller jetzt schon mal vorsortieren und dann neue Impfstoffe entwickeln, was ja auch, das muss man ja auch eben als Gutes sagen, bei den mRNA-Impfstoffen sehr, sehr gut geht. Die kann man relativ schnell an neue Varianten anpassen.
0: Mhm. Was ist denn dann aber die Perspektive? Müssen wir noch mit viel mehr neuen Varianten in den nächsten Monaten rechnen? Und was bedeutet das dann auch für den Verlauf der Pandemie?
1: Dieses Virus mutiert immer weiter, das ist gar keine Frage. Und solange eben auf diesem Planeten so viele Menschen immer wieder infiziert sind, damit wird es auch weiter mutieren. Ja, ich fürchte, das geht natürlich auch dann noch weiter, selbst wenn alle Menschen auf dieser Welt geimpft wären. Also es ist zwar wichtig, jetzt auch viel mehr Impfstoffe auch nach Afrika zu bringen, dort mehr Menschen zu impfen und überhaupt zu einer hohen Impfquote zu kommen. Aber am Ende wird uns das nicht davor retten, dass dieses Virus Mutiert. In den allermeisten Fällen wird man sich darauf verlassen können, dass uns unsere Impfungen weiterhalten. Wir werden weiterhin gut überwachen müssen, welche Varianten uns gerade plagen und heimsuchen. Und dann wird man eventuell auch manchmal den Impfstoff anpassen müssen. Ja, sollte sich das Virus wirklich so verändern, dass wir es immer wieder mit ganz neuen Mutanten zu tun haben, dann kann es natürlich sein, dass wir wirklich auf jahrelang immer wieder eine Boosterimpfung brauchen. Im anderen Fall könnte es auch sein, dass vielleicht jetzt auch die dritte, vierte, fünfte dann irgendwann reicht. Ne? All das, glaube ich, kann niemand im Moment verlässlich sagen.
0: Dann sprechen wir nochmal darüber, was aus diesen ganzen Erkenntnissen folgt. Was bedeutet das denn alles für die Politik bzw. auch neue Maßnahmen, die wir jetzt vielleicht brauchen?
1: Omikron bedeutet im Moment gar nicht so viel. Ne? Wenn dieses Virus jetzt wirklich infektiöser ist als Delta, dann wird es nach und nach immer mehr Menschen infizieren. Und dann werden wir am Ende eine Omikron-Welle haben. Aber der begegnet man natürlich letztlich genauso wie allen anderen Viren mit den üblichen Maßnahmen. Ja, Abstandsregeln, Masken, Impfungen, all das hilft auch gegen Omikron. Und insofern würde ich sagen, im Moment muss sich die Politik nicht wirklich gegen Omikron aufstellen. Wir müssen es weiter beobachten, wir müssen sequenzieren, wir müssen feststellen, wie weit es um sich greift und auch eine eventuelle Anpassung der Impfstoffe vorantreiben. Aber im Moment haben wir es mit Delta zu tun. Ja, wir haben eine massive vierte Welle dieser Delta-Variante. Und das ist im Moment das Virus, gegen das wir angehen müssen. Und dazu brauchen wir aus meiner Sicht dringend schärfere Maßnahmen.
0: Und welche sollten das deiner Meinung nach sein?
1: Wir brauchen viel mehr 2G und auch 2G+. Plus, ne? Denn was ist das Problem? Das Problem ist ja, dass so viele Menschen schwer krank werden und es sind doch vornehmlich die Menschen ohne Impfschutz, die so schwer erkranken. Also was jetzt wichtig ist, ist, dass wir wirklich die Boosterimpfungen vorantreiben und dass wir zum Beispiel mit 2G-Maßnahmen die Ungeimpften davor schützen, sich zu infizieren und am Ende im Krankenhaus zu landen Und äh, nicht aus dem Auge verlieren sollten wir das auch Geimpfte beitragen zu den Ansteckungen, auch wenn sie dann selber nicht so stark betroffen sind. Deshalb wäre gerade in Hochrisikosituationen, und das sind ja all die in Innenräumen, wäre es wichtig, auch Geimpfte verstärkt zu testen. Und das ist dann ja dieses 2G-Plus-Modell, wo man sagt, ja, hier dürfen Geimpfte und Genesene rein, aber selbst die brauchen einen Test, damit wir wirklich diese Ansteckungen runterbringen jetzt.
0: Jetzt wissen wir ja gerade noch nicht, was heute beschlossen wird. Wie siehst du denn persönlich den Weihnachtsfeiertagen entgegen? Worauf stellst du dich da ein?
1: Ich stelle mich schon auf Kontaktreduktionen ein, weil ich glaube, dass es ohne einfach nicht geht. Also viele Menschen im Land haben das ja auch schon verstanden. Umfragen haben gezeigt, dass viele schon vorsichtiger geworden sind, sich insgesamt weniger treffen. Von daher, ja, das ist so das, was wir tun und wir werden dann heute sehen, was die Politik entscheidet. Da bin ich sicher, dass da jetzt sehr deutliche Maßnahmen auch endlich entschieden werden.
0: Vielen Dank, liebe Christina, für das Gespräch und guten Flug gleich.
1: Ja, gerne.
0: Und während ich mit Christina gesprochen habe, haben am Donnerstag auch die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten gemeinsam mit Angela Merkel und Olaf Scholz über neue Corona-Maßnahmen beraten. Sie haben unter anderem beschlossen, die 2G-Regel auszuweiten. Die soll bei Kultur- und Freizeitveranstaltungen, aber auch in Geschäften gelten. Unabhängig von der Inzidenz. Die einzige Ausnahme bleiben Geschäfte des täglichen Bedarfs, also Supermärkte, Apotheken und Drogerien. Zusätzlich soll es eine bundesweite Maskenpflicht an allen Schulen geben. Bei Großveranstaltungen dürfen künftig maximal 30 bis 50 Prozent der Platzkapazität genutzt werden. Volle Fußballstadien wird es also erstmal nicht mehr geben. Und es wurden auch neue Kontaktbeschränkungen beschlossen. Wer nicht geimpft ist, der darf sich in Zukunft nur noch mit dem eigenen Haushalt und mit maximal zwei Personen eines anderen Haushalts treffen. Auch zum Impfen gibt es Neuigkeiten. Angela Merkel hat erklärt. Der Impfstatus wird nicht dauerhaft anerkannt werden können als doppelt geimpft und damit abgeschlossen geimpft,
1: sondern es wird ja auch auf der Ebene der EU diskutiert, dass nach neun Monaten
0: der, äh, die zweite Impfung ihre Gültigkeit verliert. Und um die Impfkampagne noch weiter anzuschieben, sollen künftig auch Zahnärztinnen, Apotheker und Pflegefachkräfte impfen dürfen. Eine allgemeine Impfpflicht soll bis Weihnachten vom Ethikrat geprüft werden. Diese Maßnahmen, die sind aber alle nur Mindeststandards, die Bundesländer können sie auch noch verschärfen. Auch bei unseren Nachbarn war heute einiges los. Der ehemalige österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Donnerstag angekündigt, sich jetzt aus der Politik komplett zurückzuziehen. Mehr dazu lesen Sie natürlich in der SZ vom Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Linus Arno. Vielen Dank fürs Zuhören.